0: critérios. aqui quem fala é ela, a Mila do Arroba Memes Criminais e hoje eu vou contar um caso pra vocês, mas antes vamos às participações especiais e avisos de gatilho. Nossa caixinha de perguntas, deixada nossos stories no Instagram, nos trouxe quem vai participar desse episódio conosco. E são elas. Sabrina Senemi, de Campinas. Carol Salustiano, de São Paulo. Me e Josi, de Panorama, todos de São Paulo. Daiane, de Rondônia. Daniela, de Biguaçu, Santa Catarina. Ana Gomes, do Rio de Janeiro. Rayane, de Salvador, da Bahia. Sophie, de Novo Hambúrguer, no Rio Grande do Sul. Prada, de São Luís do Maranhão, Fernanda, de Aracaju, Sergipe, Stephanie, de Tailândia, no Pará, Alice, de Senhor do Bonfim na Bahia, Laune, Laune, La acho que é Launi, Laune de Lauro, na Bahia, Esther, de Ceilândia, Ceilância, Ceilância, meu Deus, de Ceilância, no Distrito Federal, olha que legal, Emily, de Pernambuco, Natália, de Contagem, Minas Gerais, Leslie, Leslie, acho que é, não, é Leslie ou Leslie, eu vou falar Leslie, Leslie, em Pantaporã, Mato Grosso do Sul, minha vizinha do ladinho aqui, Tarsila de Caruaru, no Pernambuco, Angela, na Paraíba, Kate, de Manaus, no Amazonas, opa, deu uma travada aqui, Kate, de Manaus, no Amazonas, Paula, de São Sebastião do Paraíso, em Minas Gerais. Deu tempo sim, Paula. Obrigada pela sua participação. Um alô para Karina, de Manaus, no Amazonas. E para Lara, de Limoeiro, no Pernambuco, como sempre. A galera do Nordeste aqui em peso. Muito obrigada por estarem aqui, por ouvirem o nosso podcast. E também pelo carinho, obviamente. Um beijo. Este episódio pode conter cenas fortes narradas que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Peço discrição ao ouvi-lo. O Sol toca o alto dos céus na pacata Vila de Lousada conhecida também como Vila das Camélias devido à festa anual realizada no um local chamada Festa das Camélias. Lousada é uma vila portuguesa existente no distrito do Porto, ao norte de Portugal, e, na época dos fatos, contava com cerca de 41.502 habitantes, segundo o Conselho de Lousada. O dia era 4 de março de 1998. O garoto Rui Pedro de Teixeira e Mendonça tinha apenas 11 anos no dia dos fatos. Por volta das 14 horas, o garoto saiu de casa com sua bicicleta e foi pedalando até o trabalho da mãe, Filomena Teixeira, que não era muito distante de sua residência, para pedir permissão para passar a tarde com o um amigo, Afonso Dias, na época, com 22 anos. E aqui, eu abro um parênteses para um adendo. Mães, irmãs, tias e qualquer pessoa que seja maior de idade, vamos cuidar das nossas crianças, Tomem cuidado. Cuidado com o que você posta do seu filho nas redes sociais, ou do seu sobrinho, ou do seu neto. Ensinem seus filhos, sobrinhos, netos a gritar, a desconfiar de estranhos. Ensinem que parte dos corpos não é legal ser tocadas e que não devem ser tocadas, certo? Ensinem os seus sobrinhos, filhos e netos a contarem as coisas para você, a vocês terem essa relação de confiança. Certo? Tenham uma abertura de diálogo entre vocês dois. Vamos ficar de olho à nossa volta. Viu alguém puxando a criança, puxando conversa com uma criança? Isso aqui eu falo, criança, até 14 anos, certo? Se intrometam? Sim. Nós devemos e temos que proteger as nossas crianças. Às vezes são coisas simples, são coisas que a gente acha que não vai dar nada. E no fundo, no final, dá em muita Coisa, certo? Só queria fazer esse adendo, porque realmente esse caso me deixou muito, muito triste, muito, muito tocada mesmo. Muito bem, continuando. Afonso e Rui Pedro já eram amigos há mais ou menos um ano. O jovem já frequentava a casa da família, então não era um nome estranho aos ouvidos da mãe. A dona Filomena negou o pedido do filho, lhe instruindo a brincar em um terreno abandonado, que era usado pelas crianças da região para andar de bicicleta e fazer as atividades ali. Mal sabia ela que a visão de Rui Pedro saindo pela porta de seu escritório seria a última que teria do filho. do menino só foi notada horas mais tarde, quando seu professor ligou questionando a ausência do garoto na aula das 5 horas da tarde. A partir daí, deu-se início à procura de Rui Pedro. A polícia foi acionada de imediato e a mãe de Rui Pedro logo contou o último pedido que o garoto havia feito para ela, passar a tarde com o amigo Afonso. Por isso, Afonso Dias foi chamado para interrogatório, onde, aparentemente abalado, disse que não sabia onde Rui poderia estar, que não tinha estado com ele naquela tarde e sugeriu à polícia que, abre aspas, fechasse as fronteiras. E eu também quero fazer um adendo aqui, que as minhas fontes eram um pouco elas discordavam em alguns pontos. Enquanto uma dizia que ele estava abalado, sim, que parecia chocado com o que estava acontecendo, a outra fonte dizia que não, que ele estava muito calmo, que ele estava muito tranquilo e que isso foi uma das coisas que deixou a polícia meio, hum, isso não está muito legal. Mas eu preferi ir pela parte de que ele estava abalado, sim. Porque acredito que para a mãe também, pelo jeito que a Filomena é, ficou ao decorrer do, do julgamento e tal, parecia que ela meio que não esperava isso, mas também tinha muita suspeita que levava ao Afonso. Continuando, com o início dos interrogatórios, o vizinho da família, João Pinto, alegou ter encontrado a bicicleta do menino em um descampado, por volta das 15 horas da tarde. Então, descampado, gente, é uma área grande, geralmente com uma grama mais ou menos alta e sem árvores ou casas por perto. Quase um terreno baldio, mas um terreno baldio ainda tem ainda pode ter que tem casas por perto, mas um descampado é um pouquinho mais afastado, digamos assim. Segundo ele, a bicicleta estava coberta pelo mato, você precisaria prestar atenção para notar que ela estava ali, quase como se tivesse sido jogada ali para ficar escondida. É, ele, sem se dar conta de que pudesse estar alterando a cena de um crime ou algo do tipo, retirou a bicicleta da grama alta e colocou no lugar onde ela pudesse ser visível. Acredito eu que ele pensou que alguma criança né, iria passar, voltar para pegar, que alguma criança tivesse esquecido e voltaria para pegar a bicicleta, para procurar a bicicleta mais tarde. Então, vou facilitar, né, vou colocar aqui um lugar mais visível para a criança não entrar em pânico, não ter briga entre a família, essas coisas assim. As crianças que foram ouvidas, né, que estavam ali é, naquele lugar onde as crianças costumavam brincar, né, os coleguinhas desmentiram a versão do Alfonso logo de cara, alegando que o jovem havia estado sim no local onde as crianças estavam brincando, que ele havia chegado ali com um carro Fiat Uno preto, carro esse que era de seu irmão, e que o irmão havia emprestado para que o Alfonso levasse o carro para uma revisão, revisão essa que nunca foi feita, certo? E que ele havia conversado sim com o Rui Pedro. Um, garo um garoto... Primo do Rui Pedro, João André Mendonça, contou à polícia que dias antes Afonso os convidara para irem encontrar uma prostituta em um local chamado Quinta da Costilha, mas que eles não foram, pois as mães não deixaram os garotos se encontrarem, ou seja, era, aparentemente era para esse encontro acontecer naquele dia, mas pelo fato da mãe do Rui Pedro ter dito não, eles não foram. O caso, de alguma forma, ganhou uma repercussão muito grande na mídia, certo? Uma repercussão imediata muito grande e logo a polícia começou a receber ligações a respeito do possível paradeiro do menino. Entre essas ligações e tentativas de contato, a polícia chegou a receber um vídeo em que um garoto muito parecido com o Rui Pedro estava em um hotel na Espanha e uma ligação de um garoto chorando, sendo encerrada logo em seguida, né, desligada assim, logo em seguida. A família disse que tinha certeza de que aquela criança no telefone era o Rui Pedro, mas a polícia não deu muita bola para isso. Então, na verdade, a polícia portuguesa recebeu muitas críticas por seu desempenho no caso, assim como no caso Madalena eles foram muito criticados, as autoridades receberam muitas informações, mas elas nunca, foram, nunca eram confirmadas ou negadas, nunca tinha uma investigação profunda das informações que realmente chegavam, era apenas uma, uma investigação parcial em cima daquilo, e nunca confirmavam para a família ou para a mídia se aquela informação que chegou era verdadeira ou não, e... Nunca checavam de fato, assim, com profundidade, as pistas, as diversas pistas, porque chegavam muitas pistas, eles nunca checavam de fato para ver se aquilo era coerente, se serviria, se era um ponto de, de, de investigação que deveria ser levado em consideração. Todo mundo sabe que em casos de desaparecimentos o tempo é algo crucial. Quanto mais tempo passa, mais há chances da vítima ser encontrada morta. Uma prostituta chamada Alcina Dias confirmou que o Afonso havia levado o Rui para encontrá-la e que havia pedido para que ela fizesse sexo com o menino. A profissional do sexo afirmou que o garoto estava muito nervoso e que estava chorando muito, dizendo que ele havia sido obrigado a estar ali. A mulher tentou acalmá-lo e questionou se a mãe dele sabia que ele estava ali e ele negou, obviamente. A última visão que Alcina teve do garoto, foi ele entrando no carro de Afonso, que dando, dando que Afonso deu partida, né, o Afonso dando partida e saindo, um ponto muito legal sobre esse depoimento é que ele foi dado pela primeira vez em julgamento, a polícia não quis escutar a versão da Alcina, não deu muita bola a versão da Alcina na época da investigação dos casos, esse, esse depoimento foi primeiramente dado em julgamento. O que é um pouco sinistro, porque era uma pessoa que tinha uma informação concreta, uma informação muito importante sobre o, o que havia acontecido com o João Pedro, com João Pedro não, com o Rui Pedro naquele dia, e não a polícia como assim se... Cara, por que é a polícia é assim, gente? Eu fico pensando, esse negócio assim me, dá um, me dá um enjoo, me dá um negócio assim, sabe? Ai, pelo amor... Continuando. Em setembro daquele ano de 1998, seis meses depois do desaparecimento de Rui Pedro, uma Operação Internacional de Pornografia Infantil confiscou 750 mil imagens e vídeos de 1.263 crianças sendo abusadas por membros de um grupo ilícito conhecido como The Wonderland Club, o maior site de pornografia infantil que existia na época. Eu não acho, não, não sei se era na surface da internet, né, na área que a gente acessa, mas eu tenho quase certeza que esse site existia na Deep Web. Investigando as vítimas, Rui Pedro foi identificado entre as crianças. Apesar das pistas, o paradeiro do garoto, o corpo ou qualquer coisa desse nível, nunca foi encontrado pela polícia, que encerrou o caso dando como possível morte do garoto, já que... Que a polícia suspeita que ele tenha sido assassinado pelos seus sequestradores logo após ter sido gravado sendo abusado. Em 2006, cansados da ineficácia da polícia, a família pagou uma investigação privada e reuniu provas suficientes para tentar uma condenação contra Afonso Dias. No dia 26 de fevereiro, ele foi acusado pelo crime de rapto agravado e ele foi julgado em, pasmen 2011. Foi nesse julgamento que a Alcina prestou depoimento sobre os acontecimentos e pôde identificar o Afonso, já que ela não se recordava dele pelo nome somente pelos pelos pelas características físicas. Mesmo assim, Afonso Dias foi absolvido dessa primeira condenação por alegação de falta de provas. Somente em, 2000, em março de 2014, Afonso Dias foi condenado a três anos de prisão por corrupção de menores, pelo acontecimento que, que, que teve com a Alcina, mas jamais foi culpado pelo que ocorreu com o Rui Pedro. E também, gente, se eu não me engano, ele cumpriu só um terço da pena e logo foi solto por, adivinhe, bom comportamento na prisão. A mãe de Rui Pedro sempre afirmou e afirma até hoje que o caso do filho não foi investigado corretamente pela polícia portuguesa, levantando alguns questionamentos importantes sobre o comportamento da polícia, como a falta de averiguação do carro usado por Afonso no dia do desaparecimento do Rui Pedro, e que havia sido assediada sexualmente por um dos inspetores que estava designado para o carro. Quando, enfim, foram apontadas falhas na investigação, Filomena disse, abre aspas, serviu para constatar que que o que eu dizia era verdade. Durante 13 anos chamaram-me de louca e agora, passado este tempo todo, vão me dar me razão. Afinal, não estava louca, estava certa. Sempre disse que eles estavam aí pelo caminho errado, que não estavam a procurar, que não estavam fazendo nada. <música> A família do Rui Pedro ainda acredita que pode encontrá-lo vivo e seu paradeiro ainda continuou um mistério. Sem corpo, sem notícias, sem esperança? As fontes para esse caso, para esse episódio de hoje, foi um vídeo da Jaqueline Guerreiro, Alguns jornais online de Portugal, como Confina Média, Portugal, é claro, Confina Média Portugal, e o site Aventuras na História do UOL. Mais uma vez, eu venho pedindo para vocês no final desse episódio: tomarem cuidado e prestarem atenção às nossas crianças. Tomem cuidado com os filhos de vocês. Tomem cuidado com os sobrinhos, netos, conhecidos, vizinhos. Tomem muito cuidado. Cuidado, nossas crianças são alvos fáceis. Eu queria falar também da campanha contra o abuso infantil que acontece sempre em maio, Maio Laranja. Quem puder participar em maio do ano que vem... Apoiar a causa, tem várias maneiras que você pode dar visibilidade, não só é, seguindo a página no Instagram, mas compartilhando os posts, conversando sobre isso. Educação sexual para as crianças, gente, pelo amor de Deus, ensinem os seus filhos, ensinem os seus filhos onde pode ser tocado, onde não pode ser tocado. Conversem com as crianças, deem atenção para as crianças, a gente dá muito pouca atenção porque as crianças falam e é importante essa comunicação certo? Cuidem das nossas crianças, cuidem de verdade das nossas crianças, só não, não fiquem nessa de falar sobre cuidar das nossas crianças, cuidem de verdade das nossas crianças. Então eu vou encerrando o episódio por aqui, um beijo, um cheiro, até a próxima!